0: Nordpost, der Podcast am Nordbahnhof. Willkommen bei der 13. Ausgabe von Nordpost. Mein Name ist Sonja Harter und anlässlich des ersten Geburtstags von Nordpost gibt es ab sofort auch einen Newsletter. Im Newsletter bekommt ihr nicht nur eine Zusammenfassung des heutigen Gesprächs, sondern erfahrt auch zahlreiche Neuigkeiten aus dem Kretzel. Mehr erfahrt ihr unter www.zd.fm slash Nordpost. Einen Link gibt es in den
1: Shownotes. Ja, ich bin der Friedel, ich bin der Einrichtungsleiter vom Jugendtreff Nordbahnhof und wir befinden uns da jetzt in... Der Einrichtung des Jugendtreff Nordbahnhof, konkret im Eingangsbereich im Jugendcafé nennen wir das in der Jugendarbeit.
0: Gerade habt ihr Friedel Sperg, den Leiter des Jugendtreffs Nordbahnhof, in der Vorgartenstraße 116 gehört. Ich habe ihn und seine Kollegen Anton und Alina direkt vor Ort getroffen. Bevor wir in das Gespräch reinhören, führt uns Friedel noch durch die Räumlichkeiten.
1: Wir haben eine eine Bar mit einer Kochmöglichkeit, wir haben gemütliche Sitzgelegenheiten, Tische für Brettspiele genug, Lagerfläche, einen Tischfußballtisch, Billardtisch und da hinten in dem Bereich haben wir auch noch eine Playstation und einen Flipper, das ist sozusagen der Bereich, den die Jugendlichen einfach während unserer Öffnungszeiten ganz normal nutzen können, aber auch der Bereich, wo wir, wenn wir Indoor-Angebote setzen für die Jugendlichen, die dann hier stattfinden.
0: Über eine Stiege gelangt man in den Keller, wo sich zwei weitere Räumlichkeiten finden, die nach einem Wasserschaden im vergangenen Sommer frisch renoviert wurden.
1: Konkret sind wir hier jetzt, wir nennen das Tanz- oder Gymnastikraum mit einem äh, großen Spiegel an der Wand, wo sozusagen äh, Tanzgruppen oder Einzelpersonen üben können. Wir haben ebenso im Moment da äh, die Computer von unserem Soundstudio, wo Jugendliche äh, ihre eigenen Sachen produzieren können.
0: Grundsätzlich teilt sich die Arbeit des Jugendtreffs in drei große Bereiche. Einerseits gibt es, vor allem in Nicht-Corona-Zeiten, die Indoor-Angebote im Jugendtreff. Andererseits gibt es zahlreiche Outdoor-Angebote im nordbahnhofen und Stubaviertel. Darüber hinaus übernimmt der Jugendtreff die Koordination des Jugendparlaments im Bezirk, von dem ihr in einer der nächsten Folgen etwas hören werdet. Jetzt möchte ich euch aber auch mit Alina und Anton bekannt machen.
2: Also, ja, hallo, ich bin die Alina. Ähm, ich bin seit äh, 2017 mittlerweile auch schon im Jugendhof Nordbahnhof tätig, also ein bisschen kürzer als wieder anderen, aber auch fast schon vier Jahre und meine Schwerpunkte sind also alles Kreative und Künstlerische, weil ich auch aus dem Bereich komme. Also ich habe auf der Angewandten studiert und ja, Deswegen tue ich oft mit den Kindern und Jugendlichen Zeichnen oder Speckstein schnitzen oder auch gemeinsam alles Kreative. Und ja, <lacht> das sind so meine Schwerpunkte in der Arbeit. Und wie ist es bei dir, Anton? Wie bist du dazu gekommen?
3: Also ich habe äh, soziale Arbeit studiert auf der fh in Wien ähm, und habe dann meinen Schwerpunkt habe ich mir dann einfach in den Bereich der offenen Kinder- und Jugendarbeit gelegt, habe dann auch meine zwei Bachelorarbeiten darüber geschrieben über den Bereich und bin über eine, sage ich jetzt mal, Professorin an der Uni oder an der FH bin ich dann eigentlich zu diesem Jugendtreff gekommen, weil sie die ehemalige Mitarbeiterin hier auch war. Und die hat einen Kurs geleitet und somit bin ich einfach in die Jugendarbeit dann reingerutscht. Ich habe dann mein Praktikum hier gleich absolviert und bin dann eigentlich ziemlich schnell übernommen worden und habe dann hier direkt angefangen zu arbeiten. Und ich habe mich im Rahmen des Studiums auch schon sehr viel mit Partizipation auseinandergesetzt von Jugendlichen und habe mich dann auch hier im Jugendtreffen Nordbahnhof, weil ich die Möglichkeit hatte, weil es gibt hier eben ein Schülerinnenparlament, das im Bezirk durchgeführt wird und da hatte ich die Möglichkeit, mich dann gleich einzubringen und dort mitzuarbeiten.
0: Friedel, erzähl uns du einmal, äh, seit wann du Jugendarbeiter bist und von den Anfängen des Jugendzentrums hier im Viertel und was sich vor allem im Kretzel in den letzten zehn Jahren verändert hat.
1: Ich bin eigentlich in der Jugendarbeit seit sehr lange, <lacht> Nein, im Verein Wiener Jugendzentren äh, seit 1986. Ich äh, habe in vielen Bezirken in Wien gearbeitet, habe in mehreren Bezirken auch äh, Jugendarbeitseinrichtungen geleitet. Und was jetzt konkret die Jugendarbeit und Angebote und den Jugendtreff am Nordbahnhof hier betrifft, ist so, äh, das ist eine ganz spannende Geschichte, weil wir haben ja noch eine andere Einrichtung äh, im Stuberviertel drüben und äh, die habe ich schon seit 2001 geleitet und es war, ist damals klar geworden, ähm, was da für ein Riesenstadtteil entsteht und ich bin schon 2004 den damaligen Bezirksvorsteher irgendwie ein bisschen, ach, manchmal sogar auf die Nerven gegangen und habe gesagt, bitte, ich weiß, das, ich, ich habt das schon oft erlebt, auch im 10. Bezirk, es entsteht ein neuer Stadtteil äh, und dann, wenn er besiedelt ist, kommen alle wieder drauf. Eigentlich hätte man eine Einrichtung für Jugendliche auch gebraucht, aber man hat es halt nicht eingeplant, bitte tun wir das vielleicht vorausschauend, damit bedenken, hin und her. und sozusagen, Es ist ja dann immer die Frage des Geldes. Und wir haben dann, äh, ich mit meiner Geschäftsführerin, also mit unserer Geschäftsführerin vom Verein in Wiener Jugendzentren, haben wir dann ganz viele Konzepte immer wieder geschrieben, zwischen ab 2004 an, die auch immer wieder über den Hafen geworfen wurden, und äh, ja. bis dann äh, um 2008 so ein bisschen äh, es klarer wurde, ja, da wird es vielleicht was geben und dann äh, ist sozusagen auch der Verein Wiener Jugendzentren da direkt irgendwie ein bisschen stärker mit einbezogen worden, auch in die Planung von diesem Gebäude und von dem Bereich. Und so gesehen kann ich sagen, ich war schon dabei, wie das Haus geplant wurde. Das heißt, wir haben tatsächlich mitreden können, wo steht welche Wand in dieser Einrichtung, was oft nicht so ist, wenn einfach eine Räumlichkeit angemietet wird.
0: Es wurde hier ja sehr viel gebaut in den letzten Jahren. Am Anfang war sie eher am Rand. Jetzt seid ihr mittendrin. War der Bedarf an Jugendarbeit von Anfang an da oder hat er sich gesteigert?
1: Der Bedarf hat sich einfach sehr, sehr unterschiedlich entwickelt, würde ich sagen. Weil äh, einerseits hat es ja vorher schon einen Bestand hier gegeben, wie äh, vorne den Robert-Ullierhof, den großen äh, Gemeindebau. Es gibt da hinten die Gemeinde bauten, es gibt sozusagen, und hat damals schon gegeben, das Integrationshaus. Das heißt, es ist die Lage auch sehr nah zum 20. Bezirk. Das heißt, unter Kindern und Jugendlichen oder vor allem Jugendliche und Juniorinnen hat sich das relativ rasch herumgesprochen. Da war eigentlich immer ein Bedarf da.
0: Mhm.
1: Es hat sich in der Richtung geändert, natürlich, und das sieht man auch an der Bevölkerungsstruktur, dass natürlich jetzt durch den vermehrten Zuzug natürlich auch viel mehr Teenies und Jugendliche da wohnen. Sieht's auch, es ist erst im September dort da direkt daneben der Schulcampus, der Nöstlinger Schulcampus eröffnet worden. Das heißt, mittlerweile sind wir wirklich ins Zentrum gerückt. Vorher waren wir ja eher der Nordbahnhofmäßig an der Peripherie. Ja. Aber durch den Schulcampus jetzt da und durch den großen Park, den Rudolf-Betner-Park, ist da einiges los.
0: Das ist jetzt ein bisschen schwierig wegen Corona, aber wie schaut so ein typischer Nachmittag und Abend bei euch in nicht pandemiezeiten aus?
3: Ich kann es kurz sagen, wie es in der Einrichtung aussieht. Normalerweise ist es so, dass wir getrennte Öffnungszeiten haben, bzw. getrennte Betriebe für die unterschiedlichen Zielgruppen. Wir haben einmal die Zielgruppe Teenies, die in dem Alter von 9 bis 14 Jahre sind. Und dann haben wir die Jugendlichen, die von 14 bis sagen wir 19, 20, 21 sind. Bis zu der Grenze. Die Öffnungszeiten richten sich natürlich ein bisschen an das Alter, das heißt am Nachmittag ist es eher geöffnet für die Teenies und am Abend ist es dann geöffnet für die Jugendlichen und das ist jeden Tag unterschiedlich. Die Öffnungszeiten sind auch bei der Zielgruppe eigentlich sehr bekannt und die wissen sie, wie die Öffnungszeiten sind und dementsprechend können die Teenies oder Jugendlichen zu uns reinkommen. Der Alltag sieht eigentlich so aus, dass wir jeden Tag ein gewisses Angebot setzen dass wir auch ausschreiben im Vorhinein. Das heißt, die Teenies und Jugendlichen wissen, an welchen Tag ist welches Angebot und somit können sie auch dementsprechend für spezielle Angebote kommen oder auch einfach so kommen. Wir setzen uns in der Vorbesprechung zusammen, besprechen nochmal genau, wie das Angebot heute gesetzt wird, wer welche Aufgaben übernimmt, teilen uns auf und dann werden eigentlich die Türen aufgesperrt. Die Teenies oder die Jugendlichen kommen rein und das Angebot können Sie annehmen, wenn Sie wollen. Wenn Sie nicht wollen, müssen Sie das nicht. Es ist alles auf Freiwilligkeit und sonst können Sie alle anderen Angebote, die im Jugendzentrum sowieso da sind, können Sie einfach wahrnehmen und benutzen. Dann nach dem Betrieb ist es meistens so, dass wir zusperren, die Jugendlichen oder die Teenies mehr oder weniger rauswerfen müssen, weil sie immer länger da bleiben wollen, als wir offen haben. Und dann gibt es auch nach dem Jugendbetrieb gibt's eine Nachbesprechung, wo wir uns einfach nochmal drüber austauschen, was so passiert ist, was bei den Jugendlichen Thema war, über welche Themen man geredet hat oder ob es irgendwelche Vorfälle gegeben hat. Das wird dann nachbesprochen und somit schließen wir dann eigentlich den Tag ab.
0: Und wie ist das dann normalerweise?
3: Wir haben Mittwoch, Donnerstag und Freitag immer bis um 21.30 Uhr geöffnet. Natürlich auch deswegen, weil viele von den Jugendlichen in, entweder noch in der Schule sind oder in der Ausbildung sind, dementsprechend auch erst am Abend kommen können. Somit müssen wir eigentlich Öffnungszeiten haben, die sich eher nach hinten ziehen. Deswegen ist immer geöffnet bis 21.30 Uhr und dann beenden wir unseren Arbeitsall Arbeitstag um 22 Uhr mit einer nach halben Stunde Nachbesprechung.
0: Welche unterschiedlichen Angebote gibt es da?
2: Also, ähm, es gibt zum Beispiel auch manchmal spezielle Projektwochen. Da haben wir jetzt zuletzt die äh, Berufswoche gehabt. Das war so gedacht, dass sie dort selber verschiedenste Berufe ausprobieren haben können im Kleinen. Also sowas wie Maurer oder Tischler in Form von Schnitzen und ja, solche Dinge aber ansonsten einfach ein bunt gemischtes programm also da hat jeder von uns eigentlich so ein bisschen seinen eigenen Bereich bei mir seien es eben die künstlerischen Sachen beim anderen zum beispiel oft was handwerkliches und ganz wichtig weil es zurzeit leider nicht geht es geht uns allen und den jugendlichen schon sehr ab wir haben äh, Donnerstag immer einen fixen Jugendkochtag gehabt unsere heiß begehrte Chaos Kitchen so haben wir das genannt und da an der Wand sieht man nur die, die das Fenster offen Fame sozusagen was man da alles gekocht haben gemeinsam und die Jugendlichen haben eigentlich selber also zu uns gesagt, was sie gern kochen würden und haben das sehr selbstständig dann gemacht mit uns als Unterstützung in Gruppen und ja alles bunt gemischt von Burger bis Juros aus äh, <lacht> Südamerika, Pizza, Döner, alles selber gemacht.
0: Wie viele Jugendliche sind an einem typischen Abend da oder ist es immer unterschiedlich?
2: Sehr unterschiedlich, aber der Durchschnitt war vielleicht, also an den Jugendbetrieben sehr viel los war, würde ich einmal sagen, ja schon so 50.
3: Es kommt auch sehr auf die Tage drauf an, das muss man dazu sagen. Es gibt einfach, der Freitag ist immer der starke Tag, weil natürlich auch meistens die Arbeitswoche vorbei ist oder auch die Schulwoche vorbei ist. Dementsprechend kommen am Freitag auf jeden Fall mehr Jugendliche im Jugendbetrieb wie jetzt am Mittwoch. Da läuft eher die Woche erst an, das heißt, da dauert es eher ein bisschen mehr, ein bisschen länger, bis die Jugendlichen wirklich da sind. Der Teenie-Betrieb ist eigentlich sehr regelmäßig besucht, da gibt es keinen wirklich starken Tag, außer der Samstag, weil wir haben auch am Samstag offen. Das heißt, der Samstag ist natürlich sehr begehrt. Da haben wir auch nur einen Teenie-Betrieb und keinen Jugendbetrieb und der ist meistens sehr, sehr voll. Also der wird gut besucht. Da sind wir auch auf jeden Fall bei 40, 50 Teenies ab und zu an Samstagen, die in Betrieb kommen.
2: Und was macht Sie mit den Jüngeren? Eigentlich genau dasselbe sozusagen. halt Auch uh Angepasst oft und was man auch sagen kann, wir haben oft auch Wähle Dein Programm gehabt, also ganz wichtig ist ja, dass die auch die Teenies und auch die Jugendlichen oft selber bestimmen können, was wir machen mit ihnen und dass sie uns das dann auch sagen und mir sie damit einbauen, was wollen sie nächste Woche so machen zum Beispiel und ja, da bei den Teenies sind sehr Turniere auch beliebt gewesen. Zum Beispiel uno turnier Tischfußballturnier, Tischtennisturnier turnier Fast mehr als wie bei den Jugendlichen.
3: Wenn es jetzt auch wirklich um die jungen Teenies geht, also die neuen Zehnjährigen, ist es oftmals auch so, dass das... Geschwister von älteren Teenies sind, die einfach mitgebracht werden oder mitkommen, weil sie auch oftmals auf die aufpassen. Das heißt, die sind dann sowieso mit den Geschwistern dabei und beschäftigen sich dann meistens mit diesen Klicken, wo die Geschwistern drin sind. Und das sind dann meistens Klicken, wo sie alle sehr erfahren sind, wo man nicht speziell dann auf wirklich die ganz kleinen Teenies eingehen muss, sondern die eigentlich wirklich bei allen dabei sind, was auch die älteren Geschwister machen. Und das ist eigentlich so, dass das komplette Angebot, das wir hier setzen für die Teenies, auch auf jeden Fall wirklich für die Kleinen möglich ist und die genauso damit machen können.
0: Das ist jetzt vielleicht eine naive Frage, aber wenn die Kinder bei euch sind, habt ihr die Aufsichtspflicht oder müssen die Kinder, wenn sie dann da sind, für eine bestimmte Zeit bei euch sein? Wie, wie läuft das?
1: Also grundsätzlich gilt, dass die Angebote, die wir setzen, auf Freiwilligkeit beruhen. Das heißt, wir, wir kann, man kann sich das nicht so vorstellen, dass wir ein Angebot setzen und die Eltern melden die Kinder an, die Jugendlichen und dann äh, übernehmen wir die Aufsichtspflicht, mhm. sondern die kommen und gehen, so wie sie das selbst entscheiden, sozusagen im, Zuge im Rahmen der Öffnungszeiten. Mhm. Wenn wir äh, allerdings äh, irgendwelche Ausflüge machen, äh, Wegfahren bis hin zu Ferienfahrten, Wochenendaktivitäten, wo man wirklich die Stadt verlässt, äh, äh, wo ein Wochenende oder mehrere Tage woanders ist, dann ist es natürlich klar durch die Anmeldung, da wird schon angemeldet und dann sind wir natürlich sozusagen da zuständig und haben die Aufsichtspflicht. Bei Ausflügen mit den Kleineren, sage so jetzt bei den bis 14-Jährigen, auch innerhalb von Wien, halten es mir normalerweise so, wenn wir von da weggehen, was sind Ausflug zum Eislaufen auf die Donauinsel mhm. und sonst was, ähm, dann gehen wir normalerweise auch äh, Informationszettel mit und da sollen Sie das unterschrieben von den Eltern mhm. mitbringen. Aber hier rein sozusagen die Nutzung des Angebotes in der Einrichtung, aber auch wir sind ja sehr viel gerade in der wärmeren Jahreszeit draußen im Stadtteil unterwegs. Draußen ist beruht es auf Freiwilligkeit und Sekunden und Gängen. Das heißt,
0: man kann einfach reinschneiden, wenn man Zeit und Lust hat. Ja. Und wieder gehen, wenn man Zeit und Lust hat. Ganz genau.
1: Genau. Und nachschauen, sozusagen, ist die Clique da, die ich suche oder nicht. So schaut es ja, in der Regel schaut es ja so aus, dass im Endeffekt äh, die, die da sind, dass sozusagen das Klima und alles sehr klickenbezogen ist. Mhm. Was sozusagen gerade gerade los ist und, und äh, wer heute halt da ist.
0: Habt ihr mehr Burschen oder mehr Mädels oder hält sich das ungefähr die Waage?
3: Es verändert sich grundsätzlich immer ein bisschen, aber es ist ganz klar, dass es wir mehr Burschen haben als Mädels bei uns in den Betrieben. Es ist aber auch sehr klickenorientiert, weil es kommt eben viel darauf an, welche Klicken sind gerade präsent und welche sind gerade viel da und nehmen sich ein bisschen mehr den Raum ein. Und wir hatten auch immer wieder Zeiten, wo wirklich Mädchenklicken täglich da waren, die die dann durchaus auch dominant sein konnten in gewissen Betrieben. Aber es ist eindeutig so, dass wir von der Zahl sagen können, dass wir viel mehr Burschen haben als Mädchen. Weil obwohl wir ein komplett niederschwelliges Angebot setzen, ist es dann doch so, dass glaube ich, die Dominanz von, von Mädchen in so Jugendzentren nicht ganz so gegeben ist, sondern die Burschen sich sehr schnell Raum einnehmen. Und dementsprechend setz, versuchen wir auch, spezielles Mädchenangebot zu setzen, um genau diesen Mädchen, die sich vielleicht nicht trauen, in so ein Jugendzentrum reinzukommen, wo sehr, sehr viele Burschen drinnen sind, dann mal den Raum zu geben und ihnen es zu ermöglichen, dass sie unter, unter sich sind.
1: Dazu kann man aber schon noch sagen, es ist doch immer wieder auch eine Frage, des Angebotes. Also ein gutes Beispiel ist, wir haben ja noch unsere alten oder Teile der alten Jugendzentrumsräumlichkeiten im Stuberviertel, die mhm. heißen jetzt Jugendräume willi die werden nicht so geführt wie ein klassisches Jugendzentrum, mhm. weil sozusagen da gibt es kein Jugendarbeiterinnen-Team, sondern nur eine Person, die dort zuständig ist und diese Jugendräume können von Jugendlichen zur wirklich selbstständigen Nutzung äh, Kennen Sie, also, äh, mieten oder ausbohren oder da einfach vorbeikommen mit dem Kollegen oder der Kollegin, die dort das vereinbaren, okay, an dem und dem Tag möchte ich dann die Räumlichkeiten für eine Party, weil wir mhm. haben dort eine ausgestattete T Disco oder einen, ganz einen, einen Riesentanzraum mit Riesenspiegeln und, äh, na, no, andere Nebenräume, die können also von Kunstprojekten bis alles Mögliche genutzt werden. Das richtet sich sehr stark an Jugendliche, die schon ein bisschen äh, sag ich, äh, bessere Selbstorganisationsfähigkeit haben. Aber da, bei diesem Angebot und bei den Jugendräumen Straße, sehen wir jetzt über Jahre, dass das sehr, sehr stark und Mehr als die Hälfte, also mhm. zwei Drittel davon sind Mädchen, die das annehmen. Ja, also gerade die Tanzgruppen oder auch die Möglichkeit, da eine Party zu veranstalten, mhm. auch selbst organisiert, der Geburtstagsfest mit 15 äh, Freunden und Freundinnen und so. Also das ist zum Beispiel was, was sehr stark von den Mädchen angenommen wird.
0: Wir haben jetzt ein Jahr Corona. Wie seid ihr damit umgegangen und wie hat es eure Arbeit beeinflusst?
3: Also man kann dazu sagen, wir haben uns auch erstmal daran gewöhnen müssen, wie wir jetzt so tun, weil gerade bei uns im Jugendzentrum ist es so, alle gehen rein und raus, wann immer sie wollen, es ist total niederschwellig und wer eigentlich gerade da ist und wer nicht da ist, weiß man nicht genau, die Räume sind gefüllt, es ist sehr eng aneinander teilweise, weil einfach viele Jugendliche da sind. Aber was wir eben abgesehen von dem Angebot hier im Jugendzentrum auch haben, ist Jugendarbeit im öffentlichen Raum. Das heißt, wir haben vor allem in den Sommermonaten immer herausreichende Runden, wo wir durch die Parks in unserem Kretzel gehen und in diesen Parks Jugendliche aufsuchen, die teilweise auch zu uns ins Jugendzentrum kommen, die wir einfach dort aufsuchen, wenn sie im öffentlichen Raum unterwegs sind oder auch neue Jugendliche treffen. Und dieses Angebot eigentlich von der Jugendarbeit im öffentlichen Raum haben wir einfach sehr ausgebaut in der Zeit von Corona, wo wir ganz viel die Jugendlichen draußen aufgesucht haben, weil natürlich gerade in der Corona-Zeit, wo die Jugendlichen oftmals nicht so viel Platz bei sich zu Hause haben, einfach natürlich raus müssen und den öffentlichen Raum für sich beanspruchen und wir dort dann auf sie zugehen konnten und die Beziehungen beibehalten konnten, aufrechthalten konnten und auf sie zugehen und Fragen, wie es einfach Ihnen in dieser Zeit geht.
0: Aber die Räumlichkeiten hier waren geschlossen, oder wie habt ihr das gehandhabt?
1: Die Räumlichkeiten hier sind, äh, sind im Frühjahr überhaupt, äh, ich glaube bis Mitte Juni überhaupt geschlossen gewesen. Mhm. Und jetzt sozusagen in diesem, seit 3. November, erstens einmal war das ganze Jahr nur hierherinnen äußerst eingeschränkter Betrieb, also Maximale Gruppengrößen waren da sozusagen von, von 10, 15 Personen über den Sommer und deswegen man hat eher Jugendarbeit im öffentlichen Raum gemacht und seit dem 3. November ist eigentlich wieder geschlossen. Mhm. Wir bieten aber die Möglichkeit für Krisengespräche, für äh, einfach Entlastungsmöglichkeiten, Lernhöfe, Lebenslauf schreiben, Bewerbung schreiben, so, so Themen. Also da mussten sie, es können sich die Jugendlichen anmelden mhm. und, dann, und dann können sie das eine oder andere äh, Angebot oder die Personen mhm. im Team nutzen, um da irgendeine Unterstützung zu kriegen. Grundsätzlich sind wir jetzt geschlossen und auch äh, wie sozusagen ein ganzer, der ganzer strenge Lockdown war, waren man im öffentlichen Raum unterwegs, wo es eher darum gegangen ist, auch die Jugendlichen zu informieren, man darf eigentlich nicht da Oder wie schaut es gesundheitlich aus? Abstand halten sonst was. Das ist, äh, man glaubt, wann wir als erwachsene Medienkonsumentinnen und Konsumenten sagen sie, jetzt habe ich das eh schon alles hundert gehört mit einem Babyelefant oder sonst was. Also ich habe x-mal festgestellt, dass die Jugendlichen entweder die ganze Information falsch verstehen oder sie gar nicht zu ihnen kommt. Mhm. Also, weil ich vorher von der Weli straße äh, geredet habe, äh, erst unlängst ist sind drei Mädchen kommen, die gesagt haben, äh, jetzt ist, das war also Ende Jänner, jetzt ist der Lockdown eh schon aus, wir wollen nächste Woche eine Party machen. Mhm. Und dann musste man ihnen erst einmal erklären, wie es wirklich mhm. äh, und das geht eigentlich nicht und die Einrichtung ist geschlossen.
0: Das heißt, ihr macht auch Informationsarbeit.
1: Im Moment ist sozusagen sehr stark äh, die Informationstätigkeit im Vordergrund und auch natürlich äh, diese Kontakte oder im öffentlichen Raum man macht dann einen Termin mit Jugendlichen aus und sagt, kommen wir vorbei, reden wir drüber, schauen wir, wie kann man irgendein Problem lösen oder äh, welches. Welches Amt oder welche äh, Sache könnte da für dich oder deine Familie vielleicht sogar jetzt den richtigen Ansprechpartner bieten? Mhm. Und dann, vielleicht magst du noch was dazu sagen, äh, sehr stark, einfach das ist auch das ganze Jahr gelaufen, dass wir versucht haben, online zu den Jugendlichen Kontakt zu halten. Mhm.
0: Über, welche Über
1: Instagram, WhatsApp. Habt ihr da auch
0: neue Kontakte geknüpft oder ging es vor allem
2: darum, diejenigen zu erreichen, die ihr schon kennt? Genau, mit dem habe ich mich jetzt auch mehr beschäftigt. Äh, Sei Corona, also wir sind auch im äh, öffentlichen <lacht> in, äh, digitalen Raum, öffentlich digitalen Raum auf den sozialen Me Medien sehr präsent, zum Beispiel auf Instagram hauptsächlich, aber auch WhatsApp und äh, bei SMS und telefonisch und ich mache am meisten mit Instagram und einfach mit den Jugendlichen schreiben, wie geht's dir, also genau dasselbe eigentlich, was man auch in echt macht bei der aufsuchenden Jugendarbeit, Quizzes ausschicken, dass es nicht so langweilig ist, Fragen, wo man sie einbaut. Und da kann ich auch dazu sagen, dass das, auch recht stark von den Mädchen angenommen worden ist und auch noch angenommen wird. Also schreiben tun fast auch mehr Mädchen, Jugendliche, beziehungsweise auch Live-Videos haben wir jetzt gerade so, habe ich ein bisschen für mich entdeckt, zum Beispiel, wie kocht man Wurstnudeln, FIFA spielen und so, so verschiedenen Themen oder wir gehen Corona testen und da kann man dann sehr gut auch unsere Jugendlichen mit einbauen, obwohl es sonst nicht so leicht möglich ist.
3: Was wahrscheinlich auch sehr spannend an der Online-Jugendarbeit ist, ist, dass man sehr viele Teenies und Jugendliche über Online-Jugendarbeit erreichen kann, die jetzt gerade einfach nicht im öffentlichen Raum ähm, äh, da sind die einfach sehr viel zu Hause bleiben oder zu Hause bleiben müssen oder sehr viel Hausaufgaben machen müssen oder sehr eingebunden sind mit der Schule, mit der Familie. Und die kann man einfach alle wirklich sehr gut äh, über Online-Jugendarbeit erreichen und den Kontakt beibehalten. Was einfach sehr, sehr wichtig ist für uns, dass die Beziehung aufrechterhalten bleibt, weil die Beziehungsarbeit ist der Hauptbestandteil unserer Arbeit und wenn man einfach über ein Jahr mittlerweile keinen Kontakt mehr zu einer Person hat, dann ist die Beziehung einfach schon sehr abgebrochen oder sehr weit weg und das ist eigentlich das, worunter wir am meisten leiden oder schauen, dass wir da am meisten dabei bleiben, dass wir wirklich die Beziehungen aufrechterhalten. Und wenn wir sie im öffentlichen Raum nicht antreffen können, dann haben wir wirklich die Möglichkeit über Online-Jugendarbeit, gerade diese Jugendlichen, die dort nicht auffindbar sind, so zu erreichen.
0: Ihr habt schon gesagt, euer Angebot richtet sich an Menschen bis 19. Was ist jetzt, wenn jemand äh, auch danach sagt, er will mit euch verbunden bleiben? Darf man dann ab 18 nicht mehr zu euch rein?
2: Um. Beides eigentlich, also in erster Linie schon, die, die Beziehung aufrechtzuerhalten. Aber es gibt tatsächlich ein paar, die wir nur über die Online-Jugendarbeit mittlerweile kennengelernt haben. Die man wirklich nur über die Quizzes und äh, ja, unsere Postings und Online-Aktivitäten kennen. Und es war auch schon so, dass jemand vorbeigeschaut hat, den wir nur übers Spielen online gemeinsam kennengelernt haben.
3: Ich sage mal, in den meisten Fällen nimmt es wirklich einen sehr natürlichen, La natürlichen Lauf, dass die Jugendlichen, wenn sie dann 19, 20 sind, andere Interessen haben und nicht mehr so oft ins Jugendzentrum gehen wollen. Es ist allerdings schon so, dass wir da bei der Grenze ein bisschen flexibel sind. Das heißt, wir ermöglichen vor allem auch alten Jugendlichen, die sehr, sehr viel bei uns im Jugendzentrum waren und dann aus dem Alter rausgekommen sind, dass sie immer wieder zu Besuch vorbeikommen können. Das heißt, die kommen dann nicht in den regelmäßigen Betrieb jede Woche, sondern wenn sie mal sagen, sie würden mal gerne wieder vorbeischauen und mal wieder irgendwie Hallo sagen zu den Kolleginnen und Kollegen oder Mitarbeiterinnen hier im Jugendzentrum, dann ist es auf jeden Fall möglich und die können vorbeischauen und das geht. Also das ist immer wieder was, was immer wieder passiert, aber dass wir wirklich Leute vor der Tür stehen lassen müssen, weil sie zu alt sind, kommt fast nicht vor. Also das ist eigentlich ein Selbstläufer dass die einfach irgendwann nicht mehr das Jugendzentrum benutzen, wenn sie aus dem Alter rauskommen.
0: Der Verein hat ja unterschiedliche Standorte, wie ihr schon gesagt habt. Wie finanziert sich der Verein eigentlich?
1: Der Verein Wiener Jugendzentren ist fast zur Gänze von der Stadt Wien finanziert. Und dann gibt es sozusagen Bezirksbezogene noch Zusatzangebote, also da kann ich wirklich nur für uns sprechen. Uh, zum Beispiel uh, die Parkbetreuung, saisonal von normalerweise Anfang April bis Ende September, heuer starten wir erst im Mai bis Ende Oktober, sind uh, zwei uh, Kollegen und Kolleginnen draußen im Park unterwegs. Die bieten Freizeitmaterialien, haben die mit und uh, Aktivitäten an. Dies ist zum Beispiel ein Angebot, das wird extra vom Bezirk finanziert. Der Parkbetreuung, der entscheidet der Bezirk, das wollen wir, das äh, bieten wir über den im Rudolf Betner Park zum Beispiel, über den Verein Wiener Jugendzentren an und dann ist es etwas, dass wir hier, wo die zwei Leute saisonal beschäftigt sind und zusätzlich das Team verstärken und dann ausschließlich im Rudolf Betner Park unterwegs sind. Mhm. Was gibt da zum Beispiel Angebot? Die haben einen großen roten Fahrradanhänger mit, der mit voll ist mit allen möglichen Spielen, vom Brettspielen bis klassisch Fußbälle, Basketbälle, Volleybälle, alles Mögliche. Was sozusagen Bastelmaterialien, mit dem wo war sind sie einmal draußen im Park, sie sind üblicherweise spätestens nach drei Wochen äh, sind sie bekannt, sie haben ein großes Transparent, der große rote Anhänger ist da und die Eltern und auch die, die Kinder und Jugendlichen wissen, da können wir jetzt hingehen, die haben sozusagen ein Material, das kann ich mir einmal ausbauen. Mit dem sind sie da und dann bieten sie selbst von sich aus, je nachdem äh, wie sie wie der Bedarf auch bei den Zielgruppen und bei den Jugendlichen ist, unterst sie, unterstützen sie die Jugendlichen bei Volleyballturnieren, bei Sportaktivitäten oder sie organisieren auch Ausflüge. Das ist dann sehr unterschiedlich einfach, wie gerade der Bedarf ist. Hintergrund des Ganzen ist natürlich auch, dass sie... Auch vielleicht den einen oder anderen äh, Nutzungskonflikt vielleicht versuchen zu moderieren. Aber da muss man dazu sagen, das ist äh, üblicherweise eine sehr äh, begrenzte Möglichkeit nur, da sozusagen eine heile Welt zu schaffen in einem Park, der sicherlich jetzt wieder, wieder ähm, Nordbahnhof wächst einen sehr, sehr starken Nutzungsdruck unterliegt.
0: Bis die freie Mitte fertig ist.
1: Bis die freie Mitte fertig ist. Das mit der Parkbetreuung, da bin ich übrigens auch sehr, sehr, sehr glücklich mhm. sogar, dass, ähm, dass uns auch gelungen ist, dass Parkbetreuung bereits in dem Park angeboten wurde, wie nur der Park da war, mhm. der ganz neu war und rundherum noch nichts weil so konnte man äh, starten und und ein Angebot da fix äh, irgendwie auch etablieren, bevor noch äh, irgendwie Konflikte sind. Mhm. Weil es ist ganz was anderes, wenn Jugendarbeit äh, einsteigt in einer Situation, wo es heißt, da gibt Konflikte, wir brauchen Jugendarbeit. Das ist eine andere äh, Herangehensweise, wie Jugendarbeit ist da, beruht auf Freiwilligkeit, es gibt Angebote, und man hat einen positiven Zugang zu den Zielgruppen und zu einem Stadtteil und nicht über diesen negativen, konfliktbehafteten Zugang.
0: Ja, danke für diesen Einblick in eure Arbeit.
3: Ja. ja, gerne.
0: Was genau das Jugendparlament ist und wie die Mitbestimmung von Jugendlichen im Bezirk funktioniert, erfahrt ihr in einer der nächsten Folgen. Der Newsletter macht es euch möglich, den Podcast für 2,50 Euro im Monat zu unterstützen, wodurch ihr den Weiterbestand sichert. Mehr erfahrt ihr unter www.steady.fm slash Nordpost. Einen Link gibt es in den Shownotes. Ich freue mich über Feedback, das ihr mir gerne via Facebook oder Instagram schicken könnt. Und um keine Folge zu verpassen, könnt ihr den Podcast auf der Plattform eurer Wahl, wie zum Beispiel Spotify oder iTunes, abonnieren. Bis zum nächsten Mal.